0: Ja, und herzlich Willkommen beim HedoFunk, die Folge Nummer 2, so weit ist es schon gekommen, <lacht> mit, mit mir Sebastian Funk und aus Linz zugeschaltet Anna Weghuber. Hallo Anna. Hallo, hallo. <lacht> ja, wir, wir sind gut drauf, weil ähm, es ist Ende der Code Week. Zwei, zwei großartige Wochen nur Coding. Yes. Ähm, überall hat es, glaube ich, verfolgt in den sozialen Medien. Also ich habe äh, diesen Hashtag #EveryoneCanCode Can code oder mhm. ähm, EU Code Week. Du hast es halt überall gelesen und die Leute haben echt da reingepostet. Ähm, da übrigens mal für, für alle, die es nicht mitbekommen gehen, einfach mal bei Twitter anmelden. Und da ruhig einfach mal diesen Hashtags folgen. Everyone can code oder ähm, EU-Code Week. Da, da werdet ihr wirklich geholfen. Und vor allem, ihr kommt da auch gut rein. Also man sieht da auch sehr viele Angebote oder Ideen, die du auch echt leicht mitmachen kannst oder nachmachen
1: kannst. Ich habe geguckt, um, es, 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 es wird ja aufgelistet, wie viele Projekte daran teilnehmen. Man konnte sie ja bewerben. Auf der Webseite. Äh, da. Ganz genau. Und Sebastian, es habe ich leider schlechte Nachricht für mhm. dich gleich was? zu Beginn unserer, unserer Folge. Nein. Österreich liegt vor Deutschland mit dem Projekt. Ach,
0: das, das kann doch nicht sein. Das ist die Quantität. Das geht <lacht> auch um die Qualität. <lacht>
1: das mag tatsächlich sein, aber ich wollte es jetzt nur mal kurz so rein. Also streuen, ist es wirklich so? Bevor die Folge 2 losgeht. Also was ist ja, dann da los? Es wird natürlich daran gerechnet, wie viele Einwohner das jeweilige Land Aha. hat, ist, ist klar. Mhm. Und wir haben... Knapp über 100 Projekte und liegen auf Platz 31 und äh, Deutschland äh, ganz knapp dahinter auf Platz 35 mit über 800 Ach. Projekten. Die
0: bestimmt also ich, ich. halte jetzt mal an der Sache mit Qualität und Quantität mal feste, aber äh, <lacht> also ich, ich will mich freisprechen, ähm, also in meiner Schule hatten wir auch diese Woche ein, ein Projekt zum Thema Coding und äh, da hat dann ein Kollege, ähm, der Gian, der hat das äh, dann auch wunderbar gemeistert, Da haben, hat dann wirklich äh, Schüler ähm, dazu eingeladen, dann Coden zu lernen, also Programmieren zu lernen mit Swift Playground und, 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 und äh, die hatten da wirklich sehr viel Spaß, es gab nachher ein Zertifikat, also von daher, man kann da ein bisschen was machen. Hast du, hast du was programmiert die Woche? Du, äh,
1: leider habe ich nichts programmiert, weil wir in einem Theaterprojekt stecken und äh, die Code Week ein bisschen auf mhm. der Strecke blieb. Allerdings habe ich es äh, in, in, in den sozialen Medien verfolgt. Auf Twitter, ähm, in, einer, in einer Nachrichtengruppe bei uns, wo alle Sachen reinposten, wo man sich denkt, boah, ich hoffe, das kriege ich nächstes Jahr hin. Also ihr wahnsinnig viel Inspiration geholt für nächstes Jahr.
0: Ja, aber es ist ja, ich sag mal so, dieses ähm, Everyone can, oh, can code, da ist ja dieses Everyone drin, ne? also auch du kannst das. Ne?
1: Und weil du das ansprichst, wir haben ja heute einen Gast, die genau diesen, dieses Everyone eigentlich ist. Und das ist ja das Schöne, dass wir unterschiedliche Gäste haben.
0: Wer ist denn unser Gast heute, Anna?
1: Oh, ich freue mich ganz besonders, äh, weil wir haben heute einen österreichischen Gast. Und zwar die Sandra Paulhard Hebenstreit aus Wien. Und die begrüßen wir jetzt gleich. Hallo Sandra. Ganz genau. Hallo,
2: hallo, hallo, hallo.
1: Servus.
0: Ja und äh, Sandra, ich habe ich hab gelesen, du bist Wirtschaftspädagogin und jetzt muss ich mich mal so als, als Deutscher mal da äußern, ich habe das Wort noch nie gehört. Was macht ein Wirtschaftspädagoge?
2: Ich bin eigentlich auch... Äh Ganz normale Lehrerin, Lehrkraft an, an einer Schule in Wien, an einer Tourismusschule und ich habe ähm, einfach äh, wirtschaftliche Fächer, sprich Unterricht, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, Marketing ähm, und halt einfach F F Gegenstände, ähm, wo, wo die Schüler und Schülerinnen halt eine äh, Grundbildung in, in, in wirtschaftlichen ähm, Belangen bekommen.
0: Ja, und wir stellen unsere Gäste immer so gerne ein bisschen vor, mit so fünf einfachen Fragen an dich, damit ähm, mhm. unsere Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen können. Mhm.
1: Ich finde es nämlich immer interessant, von wo aus unsere Gäste gerade telefonieren. Deswegen, Sandra, wo bist du gerade?
2: Ähm, also geplant war, dass ich zu Hause bin, aber ich bin jetzt in der Bibliothek vom Wirtschaftsmuseum, wo ich mir heute noch einen Vortrag anhöre. Ähm, und da habe ich mir ja, die nette Bibliothek hier ausgesucht als Austragungsort dass ich dann nachher rechtzeitig ähm, bei dem Vortrag sein kann. Wunderschön.
0: Bist du denn gerade alleine Nein, oder sitzen da ganz viele so. Studenten um weiß dich herum? Nein, Die ganze
1: Bibliothek für mich. Das sind alle schon so
0: Was war denn dein erstes, ähm, sage ich mal, Tablet oder Handy, das du in einer Schule oder mit Schülern oder mit Jugendlichen ausprobiert hast?
2: Ah, oh, das ist lang her, das ist lang her. Also eine ich Eine Vorreiterin ein eigentlich dann. Ja. Na, also ich muss sagen, ich hatte ganz großes Glück, weil eigentlich schon die erste Schule, in der ich unterrichten durfte, eine Schule war, in der es Notebookklassen gab. Mhm. und ich bin eigentlich unter der Bedingung aufgenommen worden, dass ich bereit bin, computerunterstützt zu unterrichten.
0: Das ist ja interessant.
2: Und das wollte ich eigentlich immer schon machen, schon während des Studiums. Ich habe mir immer gedacht, mal wäre das nicht schön, wenn man das, die Geräte auch im Unterricht verwenden könnte. Das wäre so schön, da könnte man so schöne Sachen machen. Und dann habe ich zufällig diese Schule gefunden und das ist jetzt mittlerweile, wann habe ich begonnen? 2003, 2004 so in die Richtung muss das gewesen sein. Das ist schon lang her, ja? also 15 ja, oder so, ist das schon her. <lacht>
0: ja, großartig. Da bist du wirklich die, eine der Ersten wahrscheinlich gewesen, die damit so gearbeitet haben.
2: Naja, bei uns in der Schule nicht, aber die Schule hat das sicher eine, so ein bisschen eine Vorreiterrolle damals übernommen. Ja?
1: Ja.
0: Dann vielleicht die zweite Frage hinterher. Was ist, was ist heute dein Gerät der Wahl?
1: Ah, das wollte, ich wollte genau das gleiche fragen, Sebastian. Ja, Anna, wir, sind
0: schon, wir sind schon so <lacht> verbunden. Anna, das ist hier, sorry, aber ja. Anna
1: ich gehe mit einer, mit einer
2: ganz dicken Schultasche in die Schule. Also das Argument, dass meine Schultasche ähm, leichter wird durch den Technologieansatz, ist nicht, weil ich einfach gerne immer alles dabei habe. Also ich habe meinen Computer gerne mit dabei, ich habe das kleine iPad mit dabei und ich habe auch das große iPad mit dabei. Also oh, wow. das ähm, iPad Pro, äh, weil ich da selber sehr gerne drauf korrigiere mit dem Stift. Aber in der Klasse selbst habe ich natürlich eher das Kleinere, weil das
1: handlicher ist. Ja. <lacht> Könntest du dir ein iPad ohne Stift überhaupt noch vorstellen? Oh.
2: Da würde mir was fehlen, da wird mir was fehlen, weil ich es mir einfach schon äh, irrsinnig viele kleine so praktische Dinge angewöhnt habe, wo ich sage, da verschmelzen die Vorteile von einem, von einem normalen Textbuch, in das ich hineinschreiben könnte, wenn ich noch eins hätte, und eben den digitalen Helferlein. Äh, nein, möchte ich möchte es nicht mehr missen, nein, wirklich nicht mehr. <lacht> ja. Das einzige, der große Unterschied war früher, also der Stift war austauschbar. Ne? Man konnte sich irgendeinen Stift nehmen und mittlerweile gibt es halt nur mehr einen, den Stift. Ja? <lacht> der, der Wunderstift. Der Wunderstift, <lacht> ja.
0: Was ist denn so die App, die du auf jeden Fall brauchst?
2: Die ich auf jeden Fall
1: brauche? Hm, ui, das sind zu so viele. Das sind so viele. Hm. So, liebe Sandra, jetzt musst du dich entscheiden. <lacht>
2: Ganz ehrlich, wenn ich an die Unterrichtsarbeit mit den Schülern und Schülerinnen denke, dann ist das SISO. SISO ist ein, eine, eine Lernplattform, wo die Schüler und Schülerinnen mit wenigen ähm, Tipps auf, auf ihrem Screen einfach Lernergebnisse produzieren und auch bereitstellen können, ähm, das ist, das ist einfach irrsinnig praktisch, vor allem, wenn man mit den Tablets arbeitet und man kann irrsinnig vielfältig da arbeiten. Also es ist herrlich, also das möchte ich nicht mehr missen. Ne?
0: Also sind wir vielleicht auch direkt gerade bei unserem Thema. Jeder kann programmieren heutzutage oder jeder soll programmieren und möglichst in jedem Fach. Jetzt fragt sich vielleicht der geneigte Zuhörer, warum gerade dich jetzt hier eingeladen haben dazu. Das hat aber einen Grund, denn du bist quasi in vielen kleinen Projekten eingebunden, wo es um Coding geht.
2: Ja. ja, das hat sich ähm, ergeben, würde ich mal sagen, als diese, als diese Coding-Welle sich quasi langsam begonnen hat aufzubauen. Ähm, äh, hat mich einfach ein Kollege gefragt, Sandra, könntest du ein, ein Coding-Training übernehmen?
0: Hattest du vorher schon mal was gemacht mit Coding oder war das so, hey, ähm, kannst du was machen? Ja,
2: immer wieder halt so programmieren. Seminare abge also gehabt und äh, die waren wenig erfolgreich und ich war wenig begeistert, muss ich sagen. Aber mir war das dann so peinlich, äh, Nein zu sagen ähm, und dieses Training abzulehnen, <lacht> dass ich mir gedacht habe, wenn jeder programmieren kann, dann kann ich das auch und habe mich dann einfach hingesetzt und habe es mal ausprobiert mit ähm, Swiss Playgrounds. Und war nach wenigen Stunden so überzeugt davon, dass das funktioniert, weil es einfach mit mir funktioniert hat. Und das ja eigentlich nicht mein erster Anlauf war, programmieren zu lernen, dass ich dann bald zugesagt habe und gesagt, ja, ich mache das. Und dann so richtig reingekippt bin und mich total dafür begeistert habe.
0: Ja. Das hören ja vielleicht auch Leute zu, die noch nicht so tief im Apple-Kosmos sind. Also Swift <lacht> ist die Programmiersprache, die neben Xcode, dazu führt, dass man nachher Apps programmieren kann und Swift Playground ist quasi so eine Art Spielwiese, ein, ein Spielplatz ähm, für Schülerinnen und Schüler, um die ersten Schritte im Programmieren zu lernen. Richtig, oder?
2: Genau, ganz genau. Also das ist dann für, so für die Altersklasse, ich würde jetzt mal sagen in der, ja ich weiß nicht, so 9, 10, also wenn man in die Sekundarstufe 1 geht, ist das dann schon ideal. Ich greife mittlerweile auch gerne zum äh, zu Tinker. Tinker ist auch eine ein, ein, ein App, äh, das ist quasi vorbereitend auf Playgrounds, äh, die noch kleineren, die vielleicht auch noch gar nicht so gut im Lesen sind, aber die äh, da auch schon einführen können. Also diese, diese App kann auch schon sehr gut einführen und vorbereiten aufs Programmieren. Und mit der habe ich auch schon ganz tolle Erfahrungen gemacht, im Klassenzimmer vor allem. Ja.
1: Würdest du dann... also eigentlich quasi den ersten Schritt zum Coding äh, machen, einfach, dass man selber sagt, ein Programm öffnen und einmal drauf loslegen auf der Couch.
2: Ja, weil das kann sehr lustvoll werden. Es ist ja eine wunderbare äh, grafische Oberfläche, die einen da erwartet. Ähm, man muss halt schrittweise vorgehen und äh, darf nicht irgendwie wild <lacht> ähm, irgendwo beginnen, sondern am Beginn wird man eigentlich wirklich schön durchgeleitet durch, 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 ja, durch diesen Lernprozess. Und ähm, das funktioniert wirklich gut. Also ich war selbst sehr, sehr überrascht.
1: Ich muss, ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich habe immer noch so eine gewisse Hemmschwelle vom Coding, gerade mit den Schülerinnen und Schülern. Ähm, und ich habe hab eh vorher schon mit dem Sebastian gesprochen. Ich habe so gesagt, ich habe so einen Binärcode in meinem Kopf mit 0, 1, mm -hmm. 1, 0, dass man da dann wirklich schon in der Materie drinnen sein muss. Mm -hmm. Und wie Das, heißt, wie kann du, musst, ich das du
0: musst den Code quasi fühlen, ja? Also, glaubst du?
1: Vielleicht, ist es so.
2: Also, also ich, hab, ich hatte ähnliche Gefühle wie du, Anna, aber jetzt gar nicht so wegen dem binären Code, sondern wegen der Benutzeroberfläche. Das waren immer so schierke grüne oder schwarze äh, mhm. äh, Hintergründe, die, wo, wo man nur diese oft neongrünen Zahl, äh, also Ziffern und Zahlen und, und Codes halt einfach gesehen so ein Diskettenleben. hat. So Kettenleben. Ja, ganz genau. Und ähm, ja, ich habe mir, hab mir damit einfach immer sehr schwer getan und auch obwohl ich es wirklich, wirklich lernen wollte, also es ist mir wirklich nicht schwer, leicht gefallen. Und dann plötzlich kam diese wunderbar grafisch optimierte 3D-Oberfläche. Ähm, und was mir auch geholfen hat, ist, dass ich eigentlich, wenn ich Code eingegeben habe, immer Tippfehlerlein gemacht habe, die dann mhm. aber sich fatal ausgewirkt haben, weil es halt einfach <lacht> nicht funktioniert hat. Um, und um, durch die Möglichkeit halt einfach schon uh, diese Code-Elemente, um, die, die sind ja schon vorgegeben in diesen Apps und man muss sie einfach nur an die richtige Stelle ziehen und in die richtige Reihenfolge bringen. Um, das hat mir halt sehr geholfen, uh, am Beginn mich mit diesem Code auch vertraut zu machen.
0: Ich merke gerade, ihr habt beide so eine, so eine Matrix-Ansicht immer gehabt am Anfang. Also ne? die, diese ja, Angst vor den die
1: ne? diese, diese grünen Zahlen, die von oben um runter Hattest fuckeln. du das nicht?
0: Nein, aber ich, vielleicht liegt es auch ein bisschen an meinen Unterrichtsfächern. Ne? Also ich bin Mathematik und Physik, also ich musste es im, im Studium, musste ich tatsächlich Grafik, also äh, musste ich Grafikoberflächen programmieren ähm, und äh, da ist man irgendwie so, so drin, ich, vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil es ja auch ein bisschen die Nerdfächer sind, ja, also bei mir mhm. war es normal, dass man alle paar Wochen sich eine neue Linux-Distribution draufgezogen hat auf seinen Mac, ähm, und da lebt man halt in der Shell. Also genau diese Ansicht, wo du halt wirklich nur den Code rein hacksst. Ähm, aber ich, ich, ich verstehe euch beide auf jeden Fall. Ich bin ja auch froh, dass ich ja so eine hübsche Oberfläche habe.
2: Ne, und und ich, ich muss schon auch sagen, also äh, ich glaube einfach, ähm, dass diese Community, von der, die du jetzt gerade beschrieben hast, auch sehr männlich äh, dominiert ist. Und dass es da halt einfach auch für Frauen bisher auch ein bisschen schwierig war, ähm, zu, zu, zu koexistieren. Das heißt, ja. Genau. Und es, mir kommt halt jetzt vor, es ist viel, ähm, viel einfacher, also die, die Community ist viel vielfältiger geworden, seit eben diese neuen Möglichkeiten programmieren zu lernen äh, da sind, ja, weil äh, da halt jetzt wirklich jeder sich drüber traut, das hat nicht irgendwie so einen, ähm, einen Touch von, uh, das kann ich nicht, äh, ja. sondern es, es traut sich jeder mal zu, wie man das
1: sieht und das ist, glaube ich, äh, ein ganz ein wichtiger Aspekt gewesen, dass sich das jetzt da so schön verbreitet auch. Ja? Siehst du dass dann auch, unser Unterthema ist ja auch Programmieren außerhalb der Informatik, hat sie das aufgrund... Äh der Verhältnisse heutzutage irgendwie verändert. Wo, wo siehst du das Programmieren im Leben? Wo, wo nehmen wir das eigentlich unabsichtlich wahr?
2: Also ich glaube, dass man, wenn man genau hinschaut, eigentlich ja Code in ganz, ganz vielen Lebenssituationen steckt. Und das versuche ich eigentlich den Kindern noch immer wieder zu zeigen. Also wir haben letztes Mal zum Beispiel, sind wir rausgegangen und haben bewegtes Programmieren gemacht. Eine Gruppe hat getanzt und hat sich quasi einen, einen Code für einen Tanz überlegt, den wir dann nachher später eben versucht haben einzugeben. Aber zuerst eben wirklich... Live mhm. auf der Tanzfläche ausprobiert haben oder wir waren mit einer Gruppe äh, draußen, die haben einen Parcours gebastelt und haben den dann als Code abgebildet. Also da, äh, es sind ja im Prinzip viele Prozesse, die wir täglich durchlaufen, sind ja als Code abbildbar. Und ähm, wenn wir sagen, es gibt immer mehr Maschinen, dann müssen wir ja unser tägliches Leben auch als Code abbilden können. Ja? Ja, und deswegen glaube ich, ja. Deswegen glaube ich, dass das halt ganz wichtig ist und eine große Erkenntnis, die ich auch hatte, da war ich in einer Volksschule und die, die Volksschullehrerin, die habe ich erst so also ein bisschen dazu ähm, ja, überreden müssen, dass sie mich überhaupt kommen lässt. Ja? Ich habe gefragt, darf ich nicht einmal vorbeikommen? ich muss dazu sagen, das war die Klasse meiner Tochter, ähm, und darf ich mal mit den Kindern einen Vormittag zum Thema Programmieren machen. Und sie konnte sich halt nicht wirklich viel darunter vorstellen. Sie ja, was machen Sie da? Und <lacht> was haben Sie da so vor? Ja, und dann äh, war sie aber die ganze Zeit, also ich das erklärt, und dann war sie die ganze Zeit im, im Klassenraum. Und äh, sie hat dann später zu mir gesagt, das ist einfach großartig, wenn man sich das anschaut, was die Kinder da tun, wenn sie programmieren lernen. Weil eigentlich ist äh, Programmieren ein Lin äh, etwas Lineares ne? und das ist äh, mit dem Lernprozess ganz allgemein vergleichbar. Das heißt, wenn man versteht, wie Programmieren versteht dann ist das, äh, funktioniert, dann ist das auch eine Form des Lernen Lernens. Ne?
0: Jetzt muss ich aber gerade mal fragen. Ähm Jetzt hast du gerade zu du warst auf jetzt mal so als was du da als Mutter hingegangen in der Schule und hast dann gefragt, so ja, übrigens, ich bin die Mutter von sowieso und ähm, ich möchte euch gerne noch Programmieren beibringen. Also das übrigens ja, ja echt, also ich meine, also oft ist das genau das ist ja so ein bisschen so das, das Angstding für, für Lehrer, ne? wenn sich dann so Eltern so stark einbauen. Ah, genau.
1: Naja,
2: das also wir haben eigentlich viele Eltern, die sich in irgendeiner Weise einbringen. Also wir machen so ein Gartenprojekt mit einem Beet, äh, das die Kinder betreuen, das eben einem, eine Mutter halt angezettelt hat. Und ich habe mir gedacht, ich frage einfach mal, äh, weil ja die digitale Grundbildung sicher auch ein Thema in der Volksschule ist, ähm, ob, ich, ob ich da nicht einfach mal ähm, ja, eine Einheit machen darf. Und ähm, die Bereitschaft, muss ich sagen, war eigentlich eh, sofort da, aber sie konnte sich halt nichts darunter vorstellen, ja, was ich da halt machen werde mit den Kindern. Ne?
0: <lacht> aber es ist auch interessant, ich meine, wenn man mal jetzt mal nachdenkt, dann programmieren wir uns ja eigentlich schon immer selbst. Nicht? Also mein Programm zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe, das ist ein selbstausführendes Programm, da bin ich gar nicht anwesend. Ne? Das ist äh, führe Körper unter <lacht> Dusche, ne? putze ihm die Zähne und mach die Haare irgendwo. Und dann gibt es irgendwo im Moment, äh, schalte jetzt auf Gehirn um, wenn es gerade eine Kaffeemaschine ist. Ähm, <lacht> <lacht> ist. Ist das Coding? Im,
2: im, im erweiterten Sinn wahrscheinlich schon. Ja, weil es geht ja darum, dass du Abläufe abbildest, ja, nur wird es halt dann vielleicht kompliziert äh, in, mit, mit dem Code, wenn mal irgendwas nicht so ist, wie es sein soll. Wenn zum Beispiel die Zahnpasta leer ist, was machst du dann? Dann musst du eine Bedingung einfügen.
0: Ja, <lacht> musst, richtig. Dann
2: muss das sofort <lacht> abgeändert werden, ja.
0: Ja, dann, müssen dann, dann kann man dann immer so schleifen und, und ganz ähnliches. Ganz genau, ja, ganz genau. So ja. komplex. Ja. Ähm, ich muss dich gerade mal fragen, was war das Letzte denn, was du programmiert hast? Du,
2: musst dir ja ganz ehrlich sagen, ich selber programmiere äh, relativ wenig, äh, sondern ich, ich helfe eigentlich immer den Kindern, wenn sie an, an, an kleinen Problemen
1: arbeiten. Das ist quasi eine unterstützende
2: Funktion. Also ich bin eher so der Coach ja, und, 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 und helfe ihnen halt einfach weiter und ähm, ich arbeite ganz viel halt wirklich in der Basis ähm, Programmierausbildung mit den Kids. Das heißt, da lernen sie wirklich die Grundlagen. Das heißt, ich fürchte man darf sich da jetzt nicht vorstellen, dass ich schon großartig Apps und so programmiere. Ja, also Ich, ich versuche da wirklich Grundlagen, äh, Grundlagenarbeit zu leisten.
0: Und, und was sind das für Kinder? Also, ich stelle mir gerade vor, sind das so kleine Nerds, die sitzen dann da und sagen: Na, Ja, gar ich.
2: Gar nicht. Das ist so lustig, wenn man oft in die Klassen geht, weil ich ähm, halt dann oft äh, in, in, in Klassen komme, wo halt Schulen an, an Projekten teilnehmen äh, und dann gibt es halt einfach eine Doppelstunde oder einen Vormittag mit mir und dann komme ich in die Klassen und dann mache ich oft so diese Einführung, ja? also was ist denn Programmieren eigentlich, was ist denn Code ähm, und ähm, ich mache das immer am Anfang mal, äh, auch, da habe ich dann auch immer Gummibärchen mit und dann legen wir uns mal einen Code mit Gummibärchen, also dass ja mal doch wirklich mal zuerst analog irgendwie auch was macht und haptisch etwas tut. Und dann merkt man oft sehr schnell, dass sogar Schüler oder Schülerinnen, die vorher noch nie was damit zu tun hatten, ja, plötzlich total begeistert sind und das irrsinnig cool finden und total schnell vorankommen, ja. Nämlich, das sind vor allem die, die systematisch vorgehen. Das heißt, die, die sich hinsetzen, sich mal anhören oder anschauen in der Einführung, wie funktioniert das und dann das Ganze umsetzen. Und dann gibt es die die, die, die eher so die Trial-and-Error-Typen sind, die kommen schon auch an ihr Ziel. Aber brauchen dann, vor allem wenn es
1: komplizierter wird, halt viel, viel länger. Ja? Aber trotz unterschiedlicher Herangehensweisen haben beide im Endeffekt einen Erfolg, oder?
2: Naja, es, also man stößt mit Trial and Error irgendwann an die Grenzen. Also irgendwann geht es dann nicht mehr, gell? Dann braucht man das System.
0: Aber ich finde vor allem schön, dass es, also ich sag mal so, was, wenn man das jetzt so zuhört bei dir, dann scheint ja der Einstieg in das Thema Coding ja auch, möglich, ohne dass man da jetzt große Computer noch daneben stehen hat oder so, wie sagst du jetzt hier mit den Gummibärchen oder mit dem Tanz und ähnliches, dass man so einen Einstieg findet in das Programmieren. Das heißt, es ist gar nicht so schwer, damit zu starten.
2: Nein, gar nicht. Also ich ich, ich, schaue, ich, ich, ich habe verschiedene Methoden mittlerweile jetzt schon im Methodenkästchen und ich schaue halt immer, was für ein Gefühl habe ich, wenn ich in die Klasse reingehe und entscheide dann relativ spontan, wie ich halt beginne. Ja? Also cool. Gibt dann auch, es gibt ja da auch so also den Tanzzugang, wie, wie du sagst, ja, der liegt halt manchen Klassen gar nicht. Ja,
1: also. Gibt es da eigentlich ein Video dazu? oder irgend Zum Tanzen? Ja, ich würde das wahnsinnig <lacht> gern sehen, weil vielleicht traue wir mir dann auch mehr drüber. Anna, das ist doch ein Podcast. Lassen. Ja, aber man kann es ja dazu verlinken.
0: Genau, denn hier direkt unter dem Podcast findet ihr einen Link dann zu den Materialien. <lacht>
2: Aber Anna, ich kann dir einen Tipp geben, Aber wenn du sagst, du traust dich nicht so ganz drüber. Es gibt passend zu, Play, äh, zu Swift Playgrounds ein Lehrerhandbuch, mhm. wo wirklich von Session 0, das beginnt wirklich mit Session 0, weil in der, in der ersten Session eben wirklich noch überhaupt nicht tatsächlich programmiert wird, so wie man es sich vorstellt am Tablet, sondern halt wirklich so analoge Dinge gemacht werden. Mit einem mit einem ja, mit einer Anleitung für Lehrkräfte, die selbst eigentlich noch nicht so viel in diesem Bereich äh, gemacht haben und auch nicht programmieren selber gelernt haben, an der Uni oder so, oder das quasi das, das deren Fächer sind. Ich meine,
1: ich habe schon geschafft, mit dem, mit dem Byte äh, an Toggle-Switch und Move-Forward zu machen, also ihm oh, quasi yes. diese Befehle zu geben. Jetzt kommen wir hier
0: direkt, äh, die, die ist deep jetzt hier gerade.
1: Uh, Move-Forward, Turn-Left, Turn-Right, Toggle-Switch. Ich bin, bin eh voll dabei. Ich merke das schon. Es ist <lacht> vielleicht wird's. Vielleicht werde ich, werde ich die nächste App-Entwicklerin, wer weiß? Das könnte schon sein,
2: aber da musst du vorher noch die Macarena Session machen. Die ist nämlich oh. auch sehr gut in diesem ähm, Handbuch beschrieben, wie man die mit den Schülern ähm, machen kann. Da lernt man nämlich dann, okay. wie man Schleifen zum Beispiel programmieren kann.
0: Jetzt haben wir ja okay. schon viel davon gesprochen. Ähm, diese Bücher findet man zum Beispiel wo?
2: Also äh, im, äh, in der App Books Uh, früher iBooks, jetzt nur mehr Books oder Bücher auf Deutsch. Uh, wenn man einfach eingibt uh, als Suchbegriff Apple, dann kommen ganz, ganz viele verschiedene Werke, uh, die eben Apple publiziert hat und gratis zur Verfügung stellt. Und da sind eben auch diese Handbücher für Swift Playgrounds zur Verfügung.
1: Das wäre ja dann quasi die uh, Challenge für unsere Hörerinnen und Hörer, bei der nächsten Code Week uh, mitzumachen, weil die ist ja jetzt dann vorbei, quasi sich einzulesen und dann hat man ein Jahr Zeit, Gas zu geben und dabei zu sein.
2: Ja, und das Schöne ist, man kann ja da auch wirklich schrittweise vorgehen. Also das sind immer so, ich würde sagen, das sind so zwei Stundeneinheiten, die man da abwickeln kann. Und die muss man ja nicht alle genau hintereinander machen, sondern man kann ja das über das Schuljahr verteilt machen, dass man immer wieder, halt das Thema hervorholt.
0: ja, ja Wir hatten jetzt, ja jetzt diese Code Week. Also ich ähm, sag mal so, das Schöne ist ja bei, bei Swift Playground, wenn man das so einsetzt, du kannst es ja auch verbinden mit, mit externen Objekten. Also wir haben diese, diese Drohnen genau. von, von Parrot. Die oder, Drohne,
2: genau. genau mhm.
0: Oder die, die Sphärobälle oder ähm, die, ähm, diese kleinen Platinen, die Calliope zum Beispiel, äh, mhm. wo du dann was ausgeben kannst. Äh, ich ich habe dabei gemerkt, dass, dass die Schüler... Ähm, die gehen da richtig auf, die haben da richtig Lust dann plötzlich und die, die freuen sich irrsinnig, wenn dann der Code auf ihrer Drohne oder auf ihrem kleinen Roboter mhm. ausgeführt wird und, und dann läuft. Ähm, ich, ich glaube, dass, ähm, dass, dass dieses Coding bei vielen Schülern auch ein bisschen was über das Ganze hinaus bewirkt. Das ist ich, so eine Art ähm, ich habe was gemacht, ich habe was kreiert und ich werde direkt auch belohnt, weil es dann funktioniert.
2: Ja, mhm. Stärkt einen selber. Ja. ja weil man halt direkt sieht, was für Auswirkungen das Tun hat. Ne?
0: Ja. Wir sind ja, langsam nähern wir uns dem, dem Ende unseres, äh, unseres Podcasts, eines wunderschönen Podcasts, wie ich fand. Ähm, Sandra, jetzt haben Leute zugehört, die vielleicht noch nie vorher programmiert haben und ich hoffe, dass der eine oder andere oder die eine oder die andere ähm, jetzt vielleicht Lust hat, ähm, damit zu starten. Was würdest du denn, den Leuten denn raten? Wie, wie ist so der erste Schritt?
2: Der erste Schritt? Naja, am, ähm, am Tablet, also, <lacht> Gebrauchsanweisung zum äh, Programmieren lernen, alle Vorurteile ablegen, ganz, ganz wichtig, ähm, und offen sein und ähm, einfach den Schritt wagen, sich das mal ohne Vorbehalt anschauen. Ähm, aber ich finde es wichtig, dass man wirklich keine, äh, keine äh, Stufen überspringt, sondern dass man wirklich so wie das Programm einen durchbegleitet, dass man diesen Weg geht, weil das hat, äh, das hat meistens seinen Sinn. Ja? Also wenn ich mit Swift Playgrounds beginne, dann wirklich so der Weg, den, der vorgegeben ist, dann ist das meistens sehr äh, zielführend.
0: Ja, großartig. Dankeschön. Ja, dann sagen wir jetzt zu dir vielen lieben Dank, ähm, dass du uns die Zeit, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ja, um uns heute hier als äh, als Gast zur Verfügung zu stehen.
1: Ja, danke, liebe Sandra. War mir ein großes Vergnügen, mal wieder über Programmieren zu sprechen. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt nicht zum Vortrag gehen würdest, dann würdest du dir jetzt das sacherdate holen, oder?
2: Ja, dann würde ich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen coden und dann vergesse ich immer die Zeit, wenn ich im Flow bin. Das ist nämlich schon auch was sehr, ein sehr cooles Gefühl, wenn man so an einer Sache sitzt, an einem Problem und das unbedingt lösen möchte und das knacken möchte und dann ist man so in diesem Flow drinnen. Das ist ein großartiges Gefühl und ich finde, das alleine zahlt, also deswegen zahlt sich sie allein schon aus, sich mal ans Programmieren zu wagen, um dieses Gefühl zu spüren. Ja. <lacht> Sehr cool.
0: Großartiges Schlusswort.
1: Dankeschön. <lacht> ich danke euch.
0: Ja, Anna, das war auch ein tolles Gespräch, oder?
1: Total und ganz angenehm.
0: Jetzt haben wir das Thema Coding ja wirklich mal intensiv besprochen, aber mhm. sag mal, Anna, was nimmst du mit?
1: Ja, ich nehme mit, dass Coding viel mehr als jetzt nur Programmieren am Tablet oder Computer ist, sondern dass Coding tatsächlich überall im Alltag steckt. Überall. Es verfolgt uns.
0: Und das ist wirklich so es ist sowas so was unabsichtliches im Alltag nicht aber ich sag mal, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe hier mein meine Wohnung ist ähm, so so Smart Home mäßig ausgestattet ne? also ich kann die Lampen per, per Sprachbefehl äh, aus, an ausschalten und so weiter und das hat manchmal Vorteile ja. ähm, also zum Beispiel, wenn ich vor der Tür stehe mit, mit Einkaufstaschen, dann macht die Tür sich automatisch auf von der Wohnung.
1: Mega. Das,
0: das, ist, das ist was Tolles. Das muss ich halt auch so ein bisschen einstellen, aber dann ist das toll. Aber ähm, ja, wenn man halt so selber codet, also ich bin mit Hannah daran, zu versuchen, so eine automatische Bewässerungsanlage ähm, für die Pflanzen in der Schule irgendwie hinzubekommen. Mit so ah, das machst du so dann weiter.
1: direkt mit den Kids, oder? Gemeinsam? Ja,
0: richtig, genau. Ja, ja mit cool. denen dann zusammen. Also so als kleines Coding-Projekt. Aber tja, wo hat man das sonst im Alltag dann noch, so Coding? Also ähm,
1: das fragen wir gleich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, oder? Als Challenge, ja, gute Mini Challenge. Idee mini aufruft. Genau. aufruf Das ist für eine
0: perfekte Hin Hinleitung, oder? <lacht> ja. So, okay, liebe, also, liebe Leute. Zuhörer. <lacht> ähm, ihr wisst ja, wie, uns findet ihr auf, auf Twitter, uns findet ihr auf Facebook. Einfach mhm. edufunk eingeben, und da werdet ihr uns schon finden. Und ähm, schreibt uns doch einfach mal, was sind eure Coding-Projekte zurzeit? Also wo seid ihr da aktiv? Was seid ihr da am machen? Tauscht euch aus. Vielleicht finden wir also ein paar Lösungen für ein paar Probleme, mhm. die ihr habt.
1: Und gerne, vielleicht einige haben ja ähm, eh bei der Code Week mitgemacht. Vielleicht da einfach auch nochmal die Highlights oder so zeigen.
0: Ja, richtig. Vielleicht wird mir ja schon direkt das nächste Projekt dann für einen Podcast. Cool. Ja, übrigens noch ganz wichtig bei dem Podcast-Thema, wir brauchen eure fünf Sterne, Leute. Also geht rück mal die Bewertung oh yeah. mit fünf Sterne rein, weil ähm, der, der Markt ist hart umkämpft hier und wir möchten gerne äh, unsere Zuhörerschaft ein bisschen vergrößern. Ja, so viel äh, dazu zur Eigenwerbung.
1: Yes, Hashtag Eigenwerbung. <lacht>
0: Okay, und wir kommen jetzt zu unserem kleinen Schlusswort, denn der Hashtag dieser heutigen Folge ist eindeutig Everyone can code.